0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente
1: Muñoz. Y hoy, consultorio de Bolsa con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Muy buenos días, por decir algo, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué
2: tal? Razonablemente
1: bien. Sí, porque conforme pasan los minutos parece que se va deteriorando un poquito todo, los índices, algunas caídas. Mira, el IBEX 35 ya el 1,4% de caída, 9.852. ¿Qué aspecto sí. técnico tiene esto para ti, Roberto?
2: Lógicamente un poco feo, ¿no? Pero no no tanto por la caída en sí, sino porque a poco que cerremos donde estamos ahora mismo, eh, para libres 35 habrá significado el peor precio de cierre pues prácticamente desde finales de noviembre, pero sobre todo habrá significado también romper por debajo eh, del soportito que había estado estableciendo en el corto plazo, con un lateral, ahí lo tenemos, y todo lo que sea cerrar por debajo de 10.000, eh, yo creo que abunda en un escenario de continuidad bajista, eh, ha, ha ayudado evidentemente también por de, movimientos similares en el DAX, en el Eurostox y sobre todo en el CAC 40. ¿no? De, de cerrar como está, o, o por debajo de 9.900, pues lo normal es que vayamos a ver los 9.750, los 9.580, o los 9.420. Parece que el mercado está nervioso, eh, eh, ya no se toma con tanta frivolidad los malos datos macroeconómicos que están eh, apareciendo, ¿no? por ejemplo, la caída de la actividad manufacturera importante en Estados Unidos o el IPC eh, de Gran Bretaña. Eh, ...con una subyacente que aunque permanece igual es una barbaridad al 5%, pero sobre todo con un, eh, con el dato eh, mensual eh, eh, subiendo con respecto al anterior hasta el 4%, hoy tenemos un fuerte vencimiento que puede que esté ya influyendo un fuerte vencimiento de opciones en el VIX, recordemos que el viernes también hay vencimientos eh, de opciones sobre, sobre índices, en fin, se nos presentan días movidos, pero... De la misma manera que este es el panorama que ahora mismo pinta el mercado europeo, todos ellos rompiendo soportes importantes, eh, cosa que quedará confirmada con un DAX por debajo de 16.470 en precios de, de cierre. Eh, sin embargo, en los índices americanos no está sucediendo nada nada eh, recordemos que los mínimos del Nasdaq 100 nos tienen la zona de 16.250 ayer cerró en 16.830 y la apertura o los futuros viene cayendo un 0.75% nada que nos haga pensar que de momento esto es una debacle, que puede suceder, pues si es que en algún momento va a suceder, pero no tenemos ninguna constatación de que esta sea la buena, sí si parece que a corto plazo el lado bueno de Europa es caer, eso sí.
1: Puede es ser lo que tenemos y es lo que se ve muy bien en los gráficos de Roberto Moro. También invito a nuestros oyentes a que lo sigan a través del canal de YouTube de Capital Radio para verlo mejor. Preguntas por las vías habituales. El teléfono directo de la radio es 912833333, el WhatsApp, notas de voz... 687-05600 y el correo electrónico oyentes.arroba capitalradio.es. Como nos gusta escuchar, pues adelante con las preguntas. Muy buenos días. Buenos días. Carlos, desde Madrid, preguntar rapidito. Eh, la sangría del Santander, ¿dónde puede parar? Hmm. Soporte. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Súper rápido y súper efectivo. Vamos a ver. Caída del Santander como de otros tantos valores hoy. ¿Dónde ves el objetivo de caída? Hombre,
2: para mí es uno, junto con el BBVA, que son los que también a medio plazo mejor lo han venido haciendo, eh, sobre todo de, lo, de los grandes, pues hombre, es que puede, puede... Lo primero, el aspecto general del sector bancario en Europa. Hemos pasado en poco más de una semana de presentar un aspecto muy alcista, aquí, al romper por encima de 119.60%, en poco más de una semana se ha girado, y de qué manera, de tal manera que eh, esto ya no se puede calificar como un pullback, sino una caída en toda la regla. ¿no? Eh, por lo tanto, una ruptura en falso, estas cosas suceden, que lo vamos a hacer, y, y al contrario, todo apunta a que perfectamente puede continuar cayendo. Dicho esto, eh, el Santander, de manera... Eh, de manera individual, tampoco presenta un buen aspecto en este momento. Sobre todo porque el soporte que, eh, que tenía el primero de ellos importante en la zona de de 3.75 eh, lo, lo ha roto y de qué manera, dejando además eh, en la jornada de ayer y también en la de hoy, dos huecos bajistas que no auguran que esto vaya a finalizar eh, aún ¿no? y puede perfectamente ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido el último impulso que nació eh, en octubre. El primero ya lo ha perdido, unos 69 eh, sí, eh, perdón, 3.69 siguiente nivel 3.60 y en un mal contexto a corto plazo 3.53 así que esos son los niveles ahora mismo eh, a, a conseguir y al fin y al cabo nos preguntaba por por de soportes ¿no? sí. y que dónde se podría detener la sangría es que si todos los índices rompen y encima vienen acompañados también por rupturas ahora mismo relativamente lejanas en los índices americanos pues es que puede puede pueden caer pues todo lo que les dé la gana sí
1: ahora mismo es una incógnita enorme la siguiente pregunta para Roberto Moro buenos días, adelante buenos días, mi nombre es Adrián Díaz muchas gracias por su programa y les agradecería si me pudiesen dar su punto de vista sobre eh, la opción de entrada en Nike posiblemente ahora y hacer una parte eh, de entrada ahora y, y en caso de continuar bajando entrar de nuevo sobre en torno a los 95 dólares. Uh -huh. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la pregunta. Veo además en el correo electrónico que hay algunos oyentes más interesados en Nike. A ver qué, qué observas, Roberto.
2: Para mí el único síntoma de, de, de bondad y de querer recuperar parte del buen aspecto que tenía, hasta no hace tanto, pasa por situarse por encima eh, o empezar a rellenar el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 22 eh, de diciembre, eh, lo cual también significaría volver a situarse por encima de la media móvil de 200 sesiones. Conclusión, a, a, a mi entender, solo por encima de 110 se podría, se podría empezar a pensar en comprar. De no ser así, eh, me parece que están servidos todos los condicionantes para que vaya a buscar el soportazo que tiene en la zona de 89,50. Y eso significa una caída muy importante aún, ¿no? Eh, pero venimos en caída de... Ha tenido un pequeño relotito se puede considerar una onda B minúscula. Si realmente ayer comenzó la onda C, eh, estamos ante una caída bastante más importante. Así que yo, al igual que en todo, pospondría ahora mismo eh, las, eh, las entradas, a no ser en algo muy claro, no sé... Eh, que ahora mismo no acierto a intuir cuál puede ser, pero eh, en el mercado americano probablemente yo optaría por aquellos que mejor lo están haciendo, que son algunos de los de los títulos punteros en el eh, y que y que dan vida, digamos, a, a los movimientos buenos del índice de semiconductores de Filadelfia. De no ser así, yo ahora mismo no tomaría ninguna posición compradora, porque el escenario general me suscita dudas hasta el punto de que ahora mismo al menos en Europa, lo más normal es que veamos caídas.
1: Bien, guárdate lo bueno, Roberto, para el Minuto de Oro, para sí, que vale. haya un buen regalito final, que estamos muy necesitados, creo, en un día como hoy. Eh, vamos con la siguiente pregunta. Buenos días. Hola, muy buenas. Mi consulta es sobre Oracle, un valor que cotiza en
2: el NICE sí. con el ticket o r -C -L. Estaba contemplando una posible entrada colocando un stop por debajo de 98 dólares. A ver qué consideración y análisis le merece al analista. Eh, muchas gracias. Un saludo, Luis.
1: Pues, Luis, eh, gracias por la pregunta. Veamos Oracle. ¿Qué aspecto tiene?
2: A ver, eh, vamos a empezar por el final. Me parece muy bien el stop que se ha, eh, que se ha planteado en la zona de 98, eh, porque es, eh, bueno, incluso algo más, 99. Eh, porque es el mínimo que nos ha dejado pues, a mediados de diciembre del, del año pasado. ¿no? Y desde ahí está tratando de rebotar. Ahora mismo se está encontrando eh, con una eh, barrera eh, con la que de momento no puede. Es la zona de 107. Si la supera, bueno, empezará a hacer cosas bonitas, sobre todo seguir rellenando el, el último y tremendo hueco eh, bajista. Eh, pero aquí, ya digo, el escenario general no invita demasiado a tomar eh, posiciones, ¿no? Y, y, y también depende, eh, para aguantar ese stop de pérdidas, ahora mismo estamos hablando eh, pues de un 8% si le ejecutaran el stop y, y hubiera entrado en este momento, eh, un 8% me parece exagerado para el previsible recorrido que, haciéndolo muy bien, pudiera tener, ¿no? Yo no es un título que en este momento, eh, uno de los títulos por los que optaría, ni mucho menos.
1: Visto Oracle, vamos con otra pregunta para Roberto. Buenos días, escuchamos.
0: Hola, muy buenos días. Eh, me gustaría que don Roberto analizase la situación de dos valores para, para poder entrar. Sí. El primero de ellos es CAR6, el ticker es AFX. Y el segundo sería Kerin, que me parece que está en una zona de soporte. Un saludo y muy buenos días, Juan Fran desde Madrid.
1: Gracias Juan Fran. Pues vamos a ver Carl el fabricante de lentes, bien conocido. Y luego Kerin. Lo tienes, luego encuentras. Sí, sí.
2: Eh, Carl eh, aquí, aquí lo, lo está, tenemos. Muy bien. Eh, nos preguntaba para entrar, a ver, sí. eh, tiene algo de, de positivo el movimiento que está protagonizando pues prácticamente desde noviembre del, del año pasado y es que toda la tremenda secuencia de máximos y mínimos decrecientes ya la ha roto, esa secuencia, hasta el punto de que está construyendo una exactamente contraria, máximos y mínimos crecientes. Ya también por encima de la media móvil de 200 sesiones, bien, muy... Eh, muy sano parece el el movimiento. Hombre, yo aquí, eh, para entrar, que además creo que era la pregunta que nos hacía, sí. esperaría a que lo que fue el origen del último latigazo bajista eh, desde julio o agosto del, del año pasado, en la zona de 106, esperaría a que se fuera por encima. Estamos a un, a un 4%. Y de ser así, también observamos en el gráfico la, eh, la brutal resistencia que supuso eh, perdón que supone ese nivel de 106 porque también en su momento fue un importantísimo soporte no y estamos hablando eh, de niveles que datan del año 22 no así que por encima de 106 sí se le puede abrir un recorrido muy muy bonito eh, por lo tanto yo esperaría verlo por encima de, de ese nivel
1: y el segundo valor era Kerin el grupo francés eh, consorcio de empresas, artículos de lujo, algunos de gran público, del multimillonario François Pinot. A ver, ¿lo tienes?
2: Sí. Bien. Sí, a ver, eh, un aspecto muy, muy feo, ¿no? Y que invita a pensar que eh, su único y gran objetivo, no ahora, no desde este momento, sino eh, desde pues, que es, cayó por el, por debajo de... 425. Su único objetivo es la zona de 350. Es justo donde está. Eh, estos son mínimos de 2018 y de 2020. Es decir, si en algún momento eh, quiere reaccionar, este es un nivel eh, fabuloso para para comprobarlo. no Al fin y al cabo aquí, eh, si nos equivocamos, lo estamos haciendo en una zona de soporte tan brutal que con un 3 o un 4% como mucho de stop de, de pérdidas, aquí sí puede merecer la pena, eh, por, por coste de oportunidad, eh, hacer alguna compra ahora, en principio eh, especulativa, eh, pero que según vayan sucediéndose las cosas, podría convertirse en una, en una opción con vocación de permanencia. ¿no? Sí, esta es, parece una muy buena zona para, para comprar
1: Kering, eh, veo en el canal de YouTube de Capital Radio que Víctor García está interesado por el Banco Sabadell aunque no dices, Víctor, si para comprar o para vender o si estás atrapado o qué ocurre pero lo vemos también al Banco Sabadell dentro de los bancos que cotizan sí. en España
2: Bueno, eh, está mucho más próximo Aquí él, él lo está haciendo técnicamente muy bien ¿no? Eh, porque, a ver, en un principio todo lo que era estar por encima de 1,27 era... Era una muy buena noticia, pero no coincidía con la ruptura del, del sector bancario por encima de 119.60 eh, y hemos tenido una caída importante desde 1.33, una caída importante. Después, y esto es lo que más me llama la atención, una recuperación también importante desde de esa caída, pero que, fijémonos, lo ha llevado a buscar con total exactitud el 0,618% de Fibonacci de lo que fue esa caída desde 1,33. Y desde ahí no hace otra cosa más que caer con un único objetivo inicial, que es la zona de 1,08, estamos a un 3%, pero que probablemente, y en consonancia con lo que pudiera ser el desarrollo de esta supuesta onda C, lo debería llevar bastante por debajo de 1,08, lo cual encajaría en un escenario de caída por el cual lo que hemos visto ha sido una ruptura en falso del sector bancario europeo y posteriormente una caída muy importante, ¿no? Así que a corto plazo, y esto no es descubrir eh, eh, la pólvora, eh, tiene aspecto bajista, sí <risa>
1: pues, Carlos Gambe, atención, que esta es para ti. Tu pregunta va sobre el gas natural. Entendemos que es sobre el gas, no sobre Naturgy, porque se llamaba antes eh, gas natural aquella compañía, ¿verdad? Sí. Eh, y supongo que es sobre el gas. Que con, Por cierto, una historia interesantísima esta mañana la que ha contado aquí en Capital Radio la presidenta del mercado eléctrico ibérico, Carmen Becerril, que le estamos pagando el gas más barato en Europa por la sequía de Panamá, porque los barcos gasistas que llevaban el gas a Asia, al tener el canal como lo tienen, prácticamente cerrado, paralizado, es muy lento, pues les sale más barato enviarlo y venderlo en Europa. Y de eso nos beneficiamos, de que hay más gas y a mejor precio. Sí, pero
2: recordemos que esto es a nivel mundial, ¿no? A mí me extraña, sí. me está extrañando un poco. A ver, dentro de lo que es la tremenda volatilidad que tiene este subyacente, eh, lo ha hecho muy bien y ahora estamos ya en el 50% de corrección proporcional de toda la subida desde 2,24. Esto quiere decir que en la medida en que no se vaya por debajo de 2,67, probablemente en el medio plazo sigamos en un escenario alcista. Ahora mismo lo que yo al menos barajo con mayor probabilidad es que se vaya a buscar los 3,65 que, una vez superado también máximos niveles de, de Fibonacci de lo que fue la caída, desde 3.65 precisamente, pues ese parece ser el objetivo, ¿no? Por lo tanto, pero claro, aquí eh, entrar eh, pasa por eh, entrar en primera instancia con no más allá de la tercera parte o la cuarta parte incluso de lo que tuviéramos pensado destinar para permitirnos un stop acorde a lo que es este subyacente, pero a mí en el medio plazo sí me transmite sensaciones eh, alcistas.
1: En el mail de Capital Radio, que es oyentes.capitalradio.es, tenemos eh, también un buen puñado de preguntas. Una es de Antonia, eh, dice, buenos días, deseo análisis de Airbus y también de Iberpapel para entrar. Resistencias y soportes, te pregunta, Roberto, para estos dos valores. A sí. ver, ¿qué te parece?
2: Vamos a ver. Airbus, que hoy, bueno, está aguantando la papeleta cayendo solo medio punto porcentual, sí. eh, pero tenemos que ser conscientes que viene de máximos históricos, es decir, hace tres días exactamente un nuevo máximo histórico. Bueno, eh, yo tengo el, eh, mi gráfico, eh, los, el historial me viene desde el año 2000, no creo que previamente tuviera otro máximo histórico distinto. ¿no? Por lo tanto, venimos de máximos históricos, eh, pero que la verdad es que no está corrigiendo gran cosa y incluso en el corto plazo mientras aguante por encima de 144 50 pues aquí en principio no 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 pasa nada no ni siquiera eh, podemos considerarlo corrección sino más bien consolidación de lo que son esos eh, ya digo máximos históricos así que eh, bueno no tiene mala pinta no invita al aspecto actual tampoco a comprar pero desde luego eh don ¿no? Como sí. se dice, no hay ningún motivo para entrar en en, en pánico ni tener por qué pensar en vender si ya estuviéramos
1: eh, dentro. Eso sobre Airbus y Iberpapel. Y en Iberpapel, veamos a ver si es muy diferente o no, bueno, que también interesaba Antonia en este caso. Sí, bueno, está
2: cayendo un un 1.10 eh y aquí lo que tenemos es eh, casi casi una formación triangular, pero eh, con el precio ya acercándose al vértice, por lo tanto no creo que vaya a tener ninguna incidencia en lo que es la evolución del precio y yo aquí estaría pendiente de si ya estoy dentro. Estaría pendiente de que de que aguante por encima de 17 eh, 60 por debajo, la verdad es que empieza a tener eh, mala mala pinta. De momento, lo único que está haciendo es un proceso de, de consolidación, además, en zonas especialmente eh, altas, ¿no? Eh, venimos de niveles que no se veían desde mediados del 21. Así que, con esa salvedad de que no cierre por debajo de 17.50, eh, para mantener está bien, desde luego para comprar tampoco de ningún
1: motivo. Bueno, pues, visto y ver, papel... Ahora ACCIONA, por la que pregunta Juan José García Sánchez en YouTube, dice ¿Cómo verías una entrada a 115 euros en ACCIONA?
2: Eh, a ver, si, si tiene pensado entrar yo esperaría, a ver que tampoco es mucha la diferencia, hasta 112.50, más que en 115, en 112.50, es más parece dedicado o destinado a alcanzar ese nivel, ¿no? Toda vez que en la jornada de hoy, y dejando un hueco bajista, ha cerrado por debajo del soporte que presentaba en la zona de 123, ¿no? Así que sí parece que ese sea su camino normal, ojo, que estamos hablando eh, de una caída de un 7% aproximadamente, eh, pero sí, el único nivel en el que es posible plantearse alguna entrada sería este que acabo de, de mencionar y ojo, siempre en función eh, de cuál sea el escenario eh, técnico en el conjunto de la renta variable a nivel europeo sobre todo pero también a nivel americano eh, de ese momento cuando llegue ahí si todos están eh, perdiendo o han perdido soportes probablemente no merezca
1: la pena esas líneas que empiezan a ponerse hacia abajo. Escribe al correo de Capital Radio, oyentes, arroba capital radio punto es, Gabriel de Barcelona. Dice, buenos días, he abierto una posición corta en Celnex en 34,77, con un objetivo 33, 0,38 Fibonacci del alza anterior, dice. ¿Qué opina, Roberto, sobre esta posición?
2: El primero vamos a comprobar ese nivel de Fibonacci. Sí. Eh, pues efectivamente 33, 32,95 es el primer nivel de Fibonacci, por lo tanto un objetivo más que razonable, uh -huh. eh, pero que el tiempo es también un importantísimo soporte horizontal, ahí lo vemos en el gráfico, ¿no? Por lo tanto sí parece... Eh, razonable pensar que vaya a buscar ese nivel, sobre todo en la medida, y este debiera ser el stop de su posición, en la medida en que el precio no se nos vaya por encima del origen del, del hueco de hoy en 35-25. Es decir, estamos hablando de movimientos que, dado que, está, que quiere buscar movimientos no muy eh, importantes, bueno, pues también hay que ser cuidadoso con el stop, ¿no? Yo diría que niveles por encima de 35-40 deberían obligarnos a ejecutar estos loss, entre otras cosas porque eso significaría eh, volver a tantear la zona de la media móvil de 200 sesiones, cerrar ese hueco, en fin. La zona de 35, en definitiva, es muy, muy importante eh, y no parece mala opción. A ver, no es de los que presentan un aspecto técnico más claro en para cortos, ¿no? A mí me parece que están mucho más para cortos, pues, eh, bueno, lo dejamos para, para el minuto de, de oro, Sí. Eh, pero, pero sí, no, no, de, parece que el lado bueno, eh, tanto el particular para Celnes como el general, parece que el lado
1: bueno es el corto, sí. Bueno, pues ya que hablas del minuto de oro, pues digamos, aquí viene ¿eh? el minuto de oro. El minuto de oro en el que Roberto Moro comparte sus ideas para este punto del mercado. ¿Cuáles tienes hoy, Roberto?
2: Pues estaría muy pendiente de, de, de los cierres de hoy, ¿no? Eh, pero a poco que el IBEX cierre por debajo de 10.000, que tiene toda la pinta, se pueden tomar posiciones cortas, lo mismo que en el DAX por debajo de 16.470 en el sectorial bancario europeo, eh, en el Eurostock, es decir, todos los índices europeos. Ahora, quienes crean que, que es momento para estar en acciones, a mí para largos todavía incluso me siguen gustando, si tuviera que comprar, eh, que no es el caso, en eh, robi e incluso Unicaja. Uno porque lo está haciendo muy bien y el otro porque está aguantando un soportazo, ¿no? Pero también hay títulos para cortos, Arcelor, BBVA, Santander, Naturgy Solaria, en fin. Hay, pero vamos, en líneas generales, eh, cortos en los índices europeos.
1: Hasta que el mercado cambie de tono y hoy lo marca clarísimamente. Así que esto es ir... Sí. A favor de la corriente del mercado, el flow. Y ¿no? sí, además ya
2: digo que el día de hoy es complicado por el vencimiento de las
1: opciones del Bix. Sí. Efectivamente, que coinciden en esta fecha. Pues eh, Roberto Moro, analista de Alta Negocios, mil gracias de nuevo por responder a las preguntas de nuestros oyentes. Te deseamos un buen día y éxito en las estrategias.
2: Igualmente, cuídense, saludos.
0: Madrid, 103.2, Capital Radio Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad con Laura Blanco de la mano de IDS.